0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。上周我和几个朋友约着吃饭，全是女的。我们是那种时不时就会约着聚餐的关系，一起聊八卦、聊工作、聊生活、聊家庭。期间我们聊理想状态。我当时说，我的理想状态是再干个三五年，如果能辞职就好了，做点自己想做的事情。本来我以为等来的会是他们揶揄我痴人说梦，辞职了去喝西北风吗？可是没想到我这句话一出口，在场的几个女朋友全都表现出一副不可思议的神情。什么女人应该经济独立呀，女人也要保持职场状态呀，女人不能失去自我呀。等一系列的话语扑面而来，可为什么辞职就不能经济独立呢？辞职就不能保证社交吗？辞职就一定会失去自我吗？我知道是他们会错意了，他们以为我要回归家庭当一个家庭主妇，当然说得好听点也叫全职太太。而我想表达的只不过是我想做点自己喜欢的事情，让喜欢的事情能够变现。可看到他们那种如临大敌的状态。我也有点困惑，即便我想当全职太太，也没有必要这么上纲上线吧。毕竟，女性是职场奋进，还是回归家庭，亦或是平衡两者，这一切只关乎她如何选择。这个社会有点让人喜欢的地方，也恰恰在于它提供给我们的可能性和选择正在变多。如果我们都过上自己想过的生活，成为自己想成为的人，那该多好。这样你就可以理解并羡慕我今天分享的这本书的主人公，一个从城市回归山野，从大学生回归农夫的忠于自己的人。那本期声音图书馆分享的是彬彬的《山居岁月》，余生很长，不如自在过生活。读这本书的时候正好是一个雨天，且雨下得特别大，整个人都懒懒的。只想窝在沙发上一动不动，这个时候最适合看书了。不要看小说，不要被情节所吸引，要看一些可爱的小书。看看书，看看窗外，起来倒杯茶，再继续看。《山区岁月》是彬彬的散文集，他在书中将自己勤耕雨读的自在生活方式分享给大家。日出而作，日落而息，每天做饭、砍柴、种菜。插秧、养鸡、喂鸭，每天都不一样。彬彬把自己定位为新农夫，因为对自然田园、勤耕雨读的向往，他在辞职旅行之后去了杭州桐庐，开始了山居耕作的生活。不知不觉变成了一位山民，晴天种瓜点豆，雨时读书会友，在将理想变为现实的路途中，收获着四季的喜悦。写这本书的时候。他已经在山里待了两年了。如果说这两年的山居生活真的带给他什么真理的话，那就是：与其在追问什么是自己想要的生活，这种生活会什么时候到来，不如在一次一次这样的笃定之中接近生活的本源。因为，当不再需要总是和什么对抗着的时候，发现节省下来的精力竟然可以做那么多曾经想做的事。正是因为忠于自己，开始行动，才能有山居的日子。山居的日子和从前一样的，事，依然要为生活忙碌，播种、收割、收集柴火，都要颠着时节天气而来。有时候可能比在城市里上班更为奔忙。粮食、蔬菜、柴火，因为他们即刻就被需要，也就不必去想到底忙碌着是为了什么之类的问题。当对一件事确信到不需要思考就可以开始行动，就会只剩下身体上的劳累和汗水，精神从困惑之中解放出来，于是就开始变得幸福。从彬彬的文字里，我们可以看到山居岁月的诗意，那是一种躺在木床上，听着猫狗在山间对话的诗意，那是一种下雨了。春雨落在瓦片上的声音把我叫醒了的诗意，那种诗意是，在山里住，雨天就是天然假期，休息的心安理得，也没什么比在家做点吃的更暖和的事儿了。彬彬说，山居给了自己更多的空间和时间，下雨穿上雨鞋去山坡上、水库边走走。湿润的空气和雨水洗过的绿叶，都是曾经一次次在城市里透过玻璃墙向往入神的。在水库边碰上钓鱼，在山坡边遇见野草，每次进步相同，足以欢喜。山居有山居的诗意，山居同样也有你面临的现实，比如书中作者写到的他山居岁月的领路人何叔。一个比他大八岁的标准理科男，他回归田园，自己开垦土地。他尝试种植蔬菜，但是却无法挣钱。乡里的书记找过他，建议他把规模搞大点政府也能有些扶持补贴。何叔说：“没想过要做大，未来如果能有五到十个稳定客户，就够我忙活的了。”可能只有何叔和作者明白，这无关于事业心。是一种坚持。何叔已经三年没有卖过菜，基本都是送朋友。关于生活经济来源，何叔说他在乡下基本花不了什么钱，租地五百块钱一年，房租两千块钱一年，买种子、上网的宽带一年花八百块钱，每月去城里一次办事、会朋友的交通费，就这些开销。之前他考过一个证，在朋友的公司里挂着，每年能拿一万块钱，过日子足够了。单身的何叔放弃了城市的生活，去到山里。可对于盼望子女成龙成凤的父母来说，无疑是一场精神地震。他们辛苦半辈子，把儿子培养成人，也可以说是培养成人才，可不是让他面朝黄土背朝天，终日和土地打交道的。但那有什么办法呢？这是何叔自己的选择。随着时间推移，父母便也释怀。他们唯一的牵挂是何叔什么时候能找个合适的姑娘结婚。种地还是干嘛的？他们已经不在意了。可现在的姑娘，都喜欢城里的。城里的姑娘，也许可能会说，我就喜欢田园男。仔细想想，你的喜欢是对田园诗意的幻想，还是你同样也热爱双脚踏在土地上，为菜苗浇上粪肥，劳作一天后睡在四面透风的房子里呢？何叔把他的博客名字取作“乡下亲戚”，他在博文中写道：“并不觉得这样的日子苦，因为在做着自己想做的事。农闲时看书会友，忙时二亩多地也是力所能及的。”他也开始考虑一些销售问题，不仅维持生活，更是希望对于自己的理想有所回馈。他写道：“这几天去城里，拜托朋友帮忙办理一些淘宝店事宜，到时卖一些自制的干货、酵素，拿到镇子上去发快递。”其实我这段时间经常会在社交媒体软件上刷到一些人上传的视频。他们逃离大城市，去到心仪的乡村，从当地老乡手里租来一座带院落的房子。那些房子可能年久失修，常年没有人居住，可能根本就是一座荒宅。这些心向田园的人，带着诗意的设计样稿，投入大量的金钱、时间、精力、体力，把它们变成一座与当地来说格格不入，可又非常具有吸引力的精美雅筑。阳光透过落地窗，调皮地钻进屋子里。飘逸的窗帘在山峰的邀请下舞上一曲。远山的墨绿，近处的鹅黄相映成趣。这样的改造田园山居的视频，点赞量、收藏量、评论量通常都不会低。因为在竞争压力日渐增大的今天，这样一个大家心中真正的诗意田园，有非常强的减压效果。不管是视频中的主人公，还是这本书的作者彬彬，以及他书中的何叔，只不过是诗意田园的践行者。可是，我也能看到，在他们寻求向往的生活的时候，往往有很多艰难。比如说，租乡下乡民的房子，那些视频里会有，比如说把大半辈子的血汗钱投入在这座院落，可当地老乡看到你房子修得这么好，就会突然要回房子。签了合同也没用，他们有他们的方式，总会逼得你离开。而这本书中也有类似的隐秘的不愉快。何叔住的那间房子比较简陋，在村里要卖的话，最多也就一万块钱。看何叔是外来人，他们就抬高价格。房东见房子被打理修整，反而心疼了起来，卖或不卖，反反复复，一直没个说法。村里的荒地也多，五百块一亩的租金也并不能算便宜。何叔想好好的修整，但不知道该不该在这房子上投入，却因此一直定不了主意，比较被动，于是房子常年失修。作者说这是理想主义者的无奈。他说：“我不得不说，比空气水质污染更可怕的是利益熏诱下的触角，正在伸往每一个角落的山村。”我忽然理解了为什么现在大家都说要用年轻的时光赚够了钱，然后用年迈的身躯去实现理想。是啊，可能田园生活的真相是，只有当你认清现实，仍想追寻那份诗意，才能适合真正的山居。山居要克服的一个大问题就是一人食，一个人吃饭，自在随意。也容易失足，沦为随便对付。我等凡夫认真吃饭和睡觉，恐怕没有比这更重要的事情了。彬彬说：“晴天地里做农活回来，午饭也要求快捷方便，因为饿了。所以现在的丰盛感来自于新鲜，从采收到餐桌不到一个小时。有时候做多了吃不完，还能喂鸡喂鸭。是啊，每个人的主业都只有一个，就是更自在的生活。”就像很多人都喜欢芒果 TV 的慢综艺《向往的生活》，为什么呢？因为那是一种我们向往的生活状态，那是一个由日月星辰掌控时间的美好年代。我们可以感知雨水泛起的氤氲，能够捕捉粮食成熟时的气味。桂花香时酿蜜，梅子熟了煮酒，三个月后开坛，一意与青山对饮。春天，我们辛苦播种。秋天看着地里的收成，这完全是自然的礼物。彬彬说：“收到礼物这种喜悦是意料之外的，和从前拿年终奖完全不同。”自己种了黄瓜、豇豆、茄子、玉米，从播种到收获，吃到自己种的蔬菜的时候，才明白，上班后自己做饭为什么茄子无论如何做不出奶奶的味道。原来奶奶做菜是从播种开始的。可是，这就是山居生活的全部吗？并不是。这些我们觉得向往和美好的背后，还有大量的体力付出。那些体力活对山民来说不过是家常农活，可是对于这些从城市回归田园的人来说，真的有点吃不消。作者说：“回到土地上，我们都要褪去身上所谓的学识，首先是一名劳动者。”最重要的要素便是身体的耐力与劳动时间。得承认，这两项我都不是强者。牛虻叮咬，肿痛的不能行走；田埂滑跤，摔到下面一层；泡水淋雨后，全身风疹，痒的不能睡。若是强调这些，在这里是会被取笑的。因为如果比这些的话，更酷的人有，何况这些都是出自我的选择。劳动量放大到和村民持平的程度，生活也开始变得和村民一样，甚至更糟。两亩菜地管理节奏打乱，远离了做各种点心、待洗衣服堆成筐发霉，桌面总是乱糟糟，更不要说享受阅读和音乐。所住之处不是瓦尔登湖，自己的物质需求更不是梭罗那样。有柴火、土豆足矣，也不是大溪地岛上贫病交迫也无法撼动的斯特里克兰德。当不得不承认，仅凭自己劳力来生活是一种庸俗的想法，心里是痛苦的，开始怀疑自己适不适合务农，是不是要变成生产组织者？那其实我们读书的乐趣就在于，我们虽然没有放弃都市的一切去乡下隐居，但是跟随着作者的文字，仿佛已经体验了一把。尤其是作者在这本书里提供了很多照片，有些描述看似文字上无法说透，一看图就瞬间明白。而我们也似乎明白，看这本书不能细究其文学性，我们最新其中的，甚至不能把它当成一本文学书。我们最新其中的是他的生活哲学，在现代化文明程度越来越高的今天，选择回归田园，像农夫一样耕耘一方土地，日出而作，日落而息。他做了很多我们想做却做不到的事情。对照我们朝九晚五的规律，九九六零零七的内卷，有很多人心中都有诗意的栖居。无论是寄托在拥有一家自己的咖啡馆，还是远离喧嚣，开始一段山居岁月。所以看这本书的时候，我们的心能够迅速的静下来。好的，本期的声音图书馆给大家带来的是《山居岁月》，余生很长，不如自在过生活。这本书虽然在文学上不会让你有共鸣，但作为一个生活方式的分享，我们可以通过这本书对生活有更多的想象。就像彬彬说的那样，我们总是从回顾一段过往里才看得到生活如此丰盛。山居的日子，满满将这种丰盛感不断的推到眼前。让人更加在当即忍不住赞叹一片阳光的温暖，一碗米饭的香甜。与其在追问什么是自己想要的生活，这种生活会过到什么时候，不如在一次次这样的笃定之中，接近生活的本源。好的，我是云如，我们下期再见
1: 。远方推开了一扇窗。黑色的记忆回望，来不及感伤。远方，张开一双翅膀。雨雪风霜从未彷徨，扛起梦想。你说你早习惯世事变迁。也看得开，最后越走越远。只是为何在这纷扰世间，曾经的温暖会浮现眼前？像有白云又飘回蓝天，暖风又吹来了一片花田。